0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Rosemarie Fischer. Hallo Rosemarie, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht es gut. Hallo.
0: Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
1: Eigentlich ist es mir fast schon in die Wiege gelegt worden, aber ich war zu dumm, es zu ergreifen. Meine Mutter ist nämlich Schneidermeisterin gewesen und ich hätte es wunderbar von ihr lernen können, aber wie das manchmal so ist, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich wollte das alles nicht. Es hat mir nicht gefallen, dass meine Mutter dann Sachen wieder aufgetrennt hat von mir. Ich konnte zwar mit der Nähmaschine relativ früh umgehen, aber ich habe eigentlich nichts draus gemacht, gar nichts. Und als ich dann von zu Hause weg war, als ich ausgezogen war, das war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich in den Nähkurs gegangen bin und dann habe ich Kleidung genäht für mich selber. Und meine Mutter war maßlos stolz darauf, dass ich dann doch wieder angefangen hatte zu nähen, aber ich habe nichts mit Patchwork zu tun gehabt. Denn Patchwork gab es überhaupt noch nicht in Deutschland. Ich habe einfach nur Kleidung genäht. Auch keine Mengen, aber alles Mögliche halt. Zum Patchwork bin ich erst viel, viel später gekommen. Dazwischen liegen drei Leben sozusagen. Ich bin was ganz anderes von Beruf. Ich bin medizinisch-technische Assistentin, habe auch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und habe dann mit Seidenmalen angefangen. Habe eine komplette Ausbildung als Seidenmalerin gemacht. Es gab es damals nur in Köln und in Kassel. Und in Kassel habe ich die Ausbildung gemacht. Bin dann auch in England gewesen, um Kurse zu machen. Bin in Frankreich gewesen, um Kurse zu machen. Und habe mir dann überlegt, aus meinem Beruf rauszugehen und mich mit einer Seidenmalwerkstatt selbstständig zu machen. Und praktisch genau zu dem Zeitpunkt habe ich das erste Mal auch Patchwork gesehen. Und zwar bin ich relativ schnell angesprochen worden auf meine Seidenmalerei und von einem großen Veranstalter, ob ich nicht Lust hätte, einen Stand zu machen bei einer Ausstellung. Und direkt neben mir war ein Patchwork-Stand. Und ich war hellauf begeistert. Ich kriegte mich überhaupt nicht wieder ein, als ich diese Sachen zum ersten Mal gesehen habe. Aber auch damals war das in Deutschland noch relativ unbekannt. Es waren nicht viele Leute, die das gemacht haben. Die Dame, die das machte, wohnte gar nicht weit von mir weg, ist heute eine sehr gute Freundin von mir. Und die habe ich dann irgendwann angesprochen und habe gesagt, also ich will das nicht beruflich machen, aber ich würde das gerne für mich lernen. Und die hatte die Möglichkeit, dass man zu ihr in die Werkstatt gekommen ist, in das Geschäft, und dass man sich dort an die Nähmaschine gesetzt hat. Und sie hat einem dann erklärt, was man machen musste. Und während sie ihre Kunden bediente und während das Geschäft lief, habe ich dann da genäht. Und so habe ich es gelernt. Aber das ist lange, lange her, so wie das dann eben ist. Man fängt mit einem kleinen Teil an und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Und meine Vorliebe für Farben, die ich eben schon bei der Seidenmalerei richtig gut austoben konnte, die war natürlich bei Patchwork dann genauso gut aufgehoben. Ja, so hat es angefangen.
0: Ja, und jetzt möchte ich auch erzählen, warum wir jetzt hier quatschen. So, Du bist Patchworkerin. Aber du hast eine Firma gehabt, Quiltreisen hieß deine Firma. Und vielleicht einige wissen das schon über mich. Ich habe viele Jahre auf Kreuzfahrtschiffe gearbeitet. Und neben Nähen und Patchwork ist auch Reisen eine meiner ganz großen Leidenschaften und Hobbys und so. Mhm. Und deswegen, als ich... In Internet ganz viel in Amerika gibt es ganz viele Veranstaltungen, ganz viele Reisen und so. Und habe ich mir gedacht, hm, wäre auch interessant, mit jemand von hier aus Deutschland darüber zu reden. Und dann habe ich gute Google gefragt, so wie man immer macht. Und dann kamst du. Und ja. deswegen sitzen wir jetzt hier und quatschen wir jetzt über Quiltreisen weiter. Besonders, ich finde, jetzt wir sind noch in der Corona-Zeit wir können nicht verreisen und ich finde es schön, wenn man darüber so reden kann und hören kann. Erzählt uns jetzt, wie ist eigentlich Quiltreisen entstanden? Quiltreisen
1: ist durch genauso einen Zufall entstanden wie eigentlich alles in meinem Leben. Die besagte Freundin, die ich gleich zu Anfang kennengelernt habe, hat sich manchmal mit Kunden im Geschäft unterhalten über bestimmte Techniken und bestimmte Sachen, die die gerne haben wollten. Und es kamen immer wieder Leute, die nach den Amisch-Farben gefragt haben. Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, sag mal, was ist denn das überhaupt? Ich hatte das noch nie gehört. Und dann hat sie mir erklärt, was die Amish people sind und wieso die Leute so gerne danach fragen beziehungsweise das haben wollen, was eben in Deutschland nicht so ganz einfach war, das zu bekommen damals. Ja, und wie der Zufall dann manchmal so spielt, vielmehr mehr kurze Zeit später, eine Zeitschrift in die Hand, und zwar eine Geo-Zeitschrift, die über Pennsylvania berichtete und über die amish people die dort leben. Und am Ende dieses Artikels in der Zeitung standen Adressen von deutschen Frauen, die nach Amerika ausgewandert sind und dort Bed-and-Breakfast-Houses haben, und zwar in den Gebieten, wo Amische leben. Ja, und ich habe nichts Besseres zu tun gehabt, als eine dieser Adressen <lacht> anzurufen. Es stellte sich dann raus, dass die Dame, die ich da am Telefon hatte, völlig begeistert war von der Idee, dass mal jemand aus Deutschland kommen könnte, der sich vielleicht dafür interessierte und hat sofort gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe gut nur amish familien ich kenne die gut, ich bin mit denen befreundet, komm ruhig, ich bringe dich da überall rein. Mhm. Und dann bin ich wieder zu meiner Freundin gefahren, habe ihr das erzählt und die war völlig aus dem Häuschen und hat gesagt, weißt du was? Wenn das klappt, wenn das wirklich geht, dann fahren wir mit unserer Quiltgruppe nach USA. Ich bin auch im gleichen Jahr mit meinem Mann dorthin gereist. Wir waren, wir sind nicht das erste Mal in den USA gewesen zu dem Zeitpunkt, aber in Pennsylvania war ich vorher noch nicht. Und wir haben uns ein Auto gemietet und sind eben genau dahin gefahren, wo ich hin wollte. Und wir waren nur begeistert. Wir waren so fasziniert von dem allen. Ich bin wieder nach Hause gekommen und habe meiner Freundin gesagt, sag deiner Quiltgruppe Bescheid, wir fahren nächstes Jahr nach USA. Das war 2002. Und ab da lief das. Dann habe ich jedes Jahr erst eine Reise gemacht. Aber da ich selber eben keinerlei Ausbildung als Reisekauffrau oder irgendwas hatte und auch von... Kalkulationen von Reisen und so weiter, keine Ahnung hatte, habe ich ein Reisebüro angesprochen und die haben dann die Sachen für mich gemacht. Und der Besitzer dieses Reisebüros, der hatte mehrere Büros, machte sehr viele besondere Reisen, die also nicht in den Katalogen standen und der war natürlich sehr offen für alles, was so ein bisschen außergewöhnlich war. Und er hat gesagt, wenn Sie mir die Leute bringen, die mitfahren wollen, dann bin ich gerne bereit, das für sie alles zu organisieren. So hat's angefangen.
0: Wann hast du gesagt, okay, ich lasse nicht äh, mehr der ich, Reisebüro das für mich machen, ich mache selber, weil das ist auch nachher eine andere Sache. Der Reisebüro das hat erstmal die Verantwortung, ein bisschen mehr als du vielleicht, aber nachher, wenn dann deine Firma ist, dann bist du da alleine.
1: Leider hat diese Zusammenarbeit mit dem Reisebüro je geendet. Das lag aber nicht an mir, sondern das lag daran, dass er sich entschlossen hat, das war schon ein älterer Herr, der keinen Nachfolger hatte, dass er sich entschlossen hat, die Reisebüros zu verkaufen. Wer kauft fünf Reisebüros? Wer machte es? Die TUI. Und natürlich ist die TUI nicht daran interessiert, Reisen in kleinen Gruppen zu machen. Das ist nicht deren Job. Und wir kriegten dann alle, die wir für ihn gearbeitet hatten oder die da mit waren, kriegten dann alle Schreiben, dass es ihnen eben leidtät. Aber ja, und dann gab es für mich ja eigentlich nur zwei Entscheidungen. Entweder ich höre auf damit oder ich mache selber. Ich habe selber gemacht und habe
0: das dann jetzt 17 Jahre durchgezogen. Erzähl uns bitte wie, nachher in den letzten Jahren, wie, wie viele hast du gehabt, wie viele Reisen das, hast du gehabt? Also
1: 2019 ist das letzte Jahr gewesen, wo ich reisen konnte, also 20 war dann ja schon nicht mehr. Da habe ich zehn Reisen gemacht, also es waren meistens Blöcke, einmal im Frühjahr, wo ich zwei, drei, vier Reisen gemacht habe, manchmal auch noch zwischendurch, so Mai, Juni, aber ich habe es eben versucht, immer außerhalb der Ferienzeiten bei uns zu machen, weil A, die Flüge dann sehr teuer sind und sehr ausgebucht sind und B, auch die Teilnehmer häufig dann nicht konnten, weil das ist natürlich eines der großen Probleme gewesen. Wenn das Familienmitglieder waren, also Mütter waren, die mussten ja auch gucken, was ist mit den Kindern, was ist mit den Männern und so weiter. Häufig sind es ältere Damen gewesen, die vielleicht schon nicht mehr im Beruf waren. Aber ich habe auch Ehepaare mitgehabt, also von daher... Musste ich immer gucken, wo vielleicht gerade so die Lücke war, wann ich das machen konnte. Der größte Block an Reisen ist immer im Herbst gewesen. Entweder bin ich Ende August losgefahren oder Anfang September und habe dann vier oder fünf Reisen hintereinander gemacht.
0: Warst du immer zu diese Amish People da in Pennsylvania oder hast du auch anderen Zielen? Nein, gemacht?
1: nein, das ist nur eine Reise gewesen. Das ist sozusagen die Basisreise gewesen. Von da aus ist es losgegangen. Ich habe jede Reise, die ich gemacht habe, vorher einmal selber abgefahren. Ich habe nie eine Reise angeboten, die ich nicht selber gemacht hatte vorher. Das hat einfach den Vorteil gehabt, dass ich häufig, wenn ich alleine unterwegs war, auch Sachen gesehen habe, die ich gar, selber gar nicht wusste oder wo ich noch nie was drüber gehört hatte. war einfach manchmal auch völlig überrascht, was mich da erwartete. Aber daraus sind eben immer ganz interessante Reisen entstanden. Wir haben Reisen gemacht in den Osten der USA, sprich Maine und Massachusetts, Connecticut, Vermont, also diese obere nördliche Ecke. Wir haben Reisen nach Georgia gemacht, nach Alabama, nach Kentucky, nach Florida, nach Ohio. Wir waren am Michigan Lake und waren in Chicago und der ganzen Umgebung da rundherum. Und natürlich, wenn es irgendwie ging, hat man eben auch versucht, Ausstellungen mit reinzunehmen in die Reisen oder große, bekannte Museen, wo dann eben Ausstellungen waren. Das waren eigentlich so immer die Highlights der Reisen. Und dann kam irgendwann die Idee, jetzt geht es auch mal drüben in den Westen. Und da haben wir dann Louisiana gehabt und Texas und Nevada, Utah und Arizona, Kalifornien, Oregon und Washington State, also ganz oben im Norden an der kanadischen Grenze. Das sind so die Hauptecken, wo ich gewesen bin. Und irgendwann habe ich auch Kanada mit reingenommen. Erst den Osten von Kanada und hinterher auch den Westen von Kanada.
0: Und wie hast du diese Ziele ausgesucht? Ich hatte gedacht, dass du warst in Houston zu der Quilt Market oder Quilt Festival ja. oder sowas. Aber wenn du sagst, so Kentucky und Oregon und so oder Kanada, ich sage, okay, was ist da so interessant für mich als Quilter?
1: Es gibt unzählige Quiltgeschäfte überall, überall. Und es gibt auch manchmal kleine Ausstellungen, die ganz interessant sind. Houston ist bekannt, natürlich, klar, das ist die größte Ausstellung, die wir haben. Aber es gibt ja auch noch viele andere. Es gibt zum Beispiel in Pennsylvania im September jeweils die Extravaganza. Ein bisschen außerhalb von Philadelphia, aber das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Es gibt in Florida, in Daytona Beach im Februar eine Ausstellung, ganz hervorragend. Und es gibt in Kentucky, weil du das gerade sagtest, es gibt in Kentucky Paducah. Eine der großen Ausstellungen natürlich. Es gab in Chicago eine sehr große, die gibt es leider nicht mehr. Wir waren in Madison, das liegt in Minnesota. Das ist eigentlich ein Ort, da würde keiner je hinkommen, aber da gab es eine tolle Ausstellung. Man musste nur
0: sich ein bisschen umhören und dann hat man natürlich was gefunden. Ich weiß, gibt es diese Ausstellung in Sisters, kennst du das? In Sisters, ja. Das ist der ganze, so wie ich gehört habe, ist ein ganze Stadt oder Dorf und die Ausstellung ist auf der Straße eigentlich oder im Park oder die Quills werden an Gebäude aufgehängt. Warst du schon mal da? Ja.
1: Sisters liegt hinter der Bergkette, die Amerika vom Pazifik trennt. Da gibt es eine sehr große, also das sind eigentlich Ausläufer von den Rockies, sehr hohe Berge. Und Sisters liegt in dem Gebiet, was extrem trocken ist. Und deswegen können die das machen. Die machen wirklich ihre Ausstellung draußen. Die hängen die Quills an die Häuser oder sie haben solche Gestelle davor. Und... Ich hatte davon gehört, lange bevor ich das erste Mal da war und habe dann eine Ausstellerin in Houston, wo ich gesehen hatte, die kommt aus Sisters, gefragt und gesagt, das, das könnt ihr doch nicht machen. Stellt doch mal, steht euch doch mal vor, es fängt an zu regnen. Hey, nee, hat sie gesagt, wir haben so viele freiwillige Leute. Wenn das wirklich mal der Fall ist, und das ist noch nie passiert, dann reißen wir die Quills innerhalb von einer halben Stunde runter. Aber so ist es wirklich. Es spielt sich alles draußen ab. Es ist sehr warm und ja. Es ist ganz trocken und das macht den Quills natürlich gar nichts.
0: Und wo habt ihr da gewohnt, als ihr bei der Sister wart? Es
1: gibt nicht sehr viele Hotels dort. Man muss also etwas weiter raus. Es gibt Bed and Breakfast Houses einige. Aber natürlich, das ist ein kleiner Ort, da muss man dann gucken, wo man wohnt. Es kommen sehr viele Leute, die sind Tagesgäste, die fahren dann abends wieder weg. so dass wenn man sich rechtzeitig drum kümmert, dann schon Unterkünfte.
0: Ja, das kann ich mich vorstellen, wenn dieser Event hm. da ist und kommen ganz viele Leute, dann ist alles schnell gebucht da. Ja. Das ist wohl so wahr. <lacht> du hast erzählt, dass ihr habt diese Shops und Läden besucht und Ausstellungen und Messen. Wie viel habt ihr da eingekauft?
1: <lacht> jede Menge. Jede Menge. So in den letzten Jahren war immer dann die Rede davon, ob wir nicht am besten einen Container leihen, damit wir wieder zurückkommen können. Nein, das große Problem ist eigentlich ganz was anderes. Natürlich ist das Fassungsvermögen eines Koffers begrenzt und das Gewicht auch, was man mit zurücknehmen kann. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste. Es ist ja auch noch der Zoll da, der dagegen ist, dass man weiß, was mitbringt. Es gibt eine bestimmte Summe an Geschenken oder an Waren, die man aus dem Ausland mitbringen kann, aus den USA jetzt eben zum Beispiel. Aber wenn man da drüber liegt und der Zoll macht den Koffer auf, wenn man Pech hat, dann muss man selbstverständlich Zoll bezahlen. Das muss man wissen vorher. Das habe ich aber auch jeweils vorher angekündigt und gesagt. Alles andere war dann natürlich Sache der einzelnen Mitreisenden, ob sie dieses Risiko eingehen wollten oder nicht. Aber ich habe schon sehr verrückte Sachen erlebt. Ich kann mich an einmal erinnern, dass eine Dame nur einen sehr kleinen Koffer mit hatte, aber sehr gerne sehr viel mitnehmen wollte. Und ich hatte dann gesagt, sie soll sich noch einen Koffer kaufen und soll eben dann in den sauren Apfel beißen und den zweiten Koffer mit einchecken und bezahlen. Das wollte sie aber nicht. Und sie haben dann in mühsamer Arbeit das Futter ihres Mantels und ihrer Jacke aufgetrennt und haben die ganzen Stoffe da reingenäht. Und so ist sie dann zurückgereist.
0: Ich habe auf Kreuzfahrtschiffe gehört. Ich war auf in Mittelmeer. Und dann hatten wir die Amerikaner gehabt, die kamen in, in, nach Italien und die wollten auch kaufen die Sachen, die da ja. nicht gibt und hier so schönes ist alles und anders. Und ich habe von einer Frau gehört, wenn sie verreist, sie nimmt immer ihre schlimmste und alte Klamotten mit, sodass sie sie anzieht und nachher schmeißt sie weg. Und da hat sie Platz in ihr Koffer für alle was sie kauft und wenn die zurückfliegt dann ist nur voll mit Souvenirs und was sie da so kauft.
1: Ja, das habe ich auch mehr als einmal erlebt. Ich hatte eine Dame, die ist mehrfach mit mir gefahren und die kam immer nur mit einer Sache, die sie anhatte, mehrere Sachen übereinander, wo sie dann also so Zwiebelsystem ausziehen konnte, hatte einen großen Koffer mit und der war praktisch leer. Und wenn sie zurückkam, war praktisch voll.
0: Haben etwas gesagt, die äh, Leute haben Zoll?
1: So viel ich weiß, in all den Jahren ist nie jemand kontrolliert worden. Nie. Nicht ein einziger.
0: Vielleicht weil fällt das auch nicht so doll auf, weißt du, wenn die Koffer gehen durch da, durch diese Kontrolle und sind Stoffe ja. drin, weißt du? Ja. Und die können sein. die Geräte nicht so richtig entscheiden, ist das Stoffe von Klamotten und, oder sind das neue Stoffe, weißt du, kann ich mir das auch vorstellen.
1: Also mir selber ist es einmal passiert, ganz zu Anfang, dass sie meinen Koffer aufgemacht haben, aber da hatte ich nicht zu so viel mit, also das war war kein Problem. Ich habe dann nur den Leuten hinterher immer geraten, gleich zu Anfang, sammelt die Kassenzettel und kontrolliert jeden Tag oder oder einmal in der Woche, wie viel ihr schon ausgegeben habt. Dann seht ihr ja, wann ihr an die Grenze kommt. Denkt auch dran, wenn man Sachen kauft, die eben jetzt kein Stoff ist, irgendwelche anderen Andenken oder Jeans oder solche Sachen, die man eben aus Amerika auch gerne mitbrachte, dass man die auch dazu rechnet. Und wenn ihr an die Grenze von 430 Euro, das ist nämlich die Grenze, von der man, oder bis dahin, wo man Sachen mitbringen kann, wenn ihr da dran kommt, dann müsst ihr anfangen, vorsichtig zu sein. Oder aber ihr müsst das Risiko eingehen dass sie euch den Koffer wirklich aufmachen und dann zahlt ihr Zoll dafür.
0: Um aber 430 Euro Stoffe zu kaufen, besonders dass sie in Amerika so günstig sind, da sammeln sich eine schöne Menge zusammen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Und es gibt eben Staaten, wo sie besonders günstig sind, auch heute noch. Normalerweise liegt der Stoffpreis im Moment für ein Jahr bei, sagen wir mal, 11 Dollar, circa. Zwischen 10 und 11 Dollar. Die Digitalstoffe ein bisschen mehr, aber so ungefähr. Aber es gibt auch heute noch Staaten, wo man locker für sechs und sieben Dollar ein bekommt.
0: Und etwas anderes haben die Frauen auch gekauft oder du? Garne natürlich
1: und ja, Zubehör, Schnitte, also Anleitungen ganz viel. Manche Sachen begrenzen sich ja auch einfach, dass man sie nicht gut in den Koffer bekommt. Also zum Beispiel, wenn man große Lineale hatte oder so, also ich müssen ja irgendwie in den Koffer reingehen.
0: Kann ich mir vorstellen, eine Truppe Frauen in den Flugzeug reingehen mit dieser großen Lineale oder sowas. Ja,
1: das war schon manchmal ganz lustig, was da alles passierte.
0: Hast du eine Lieblingsreise gehabt von allem, was du gemacht hast?
1: Ja, wobei ich meinen Leuten, die sich bei mir gemeldet haben, immer als allererstes die amish reise empfohlen habe, weil das so eine so eine Basisreise war. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, man versteht dann das alles viel besser. Man sieht einmal die Basis des Ganzen und dann kann man das andere viel besser genießen. Außerdem ist es so, wenn jemand noch nie in den USA gewesen ist, dann ist das schon ein ganz schöner Schock, wenn man da hinkommt. Es ist so viel anders. Die großen Städte überfordern Leute dann auch leicht mal, und Pennsylvania ist ein Staat, der hat eben gar nicht so viele große Städte, halt Philadelphia und Pittsburgh, aber die anderen Ecken sind eben ländlicher, was sehr viel besser zu verdauen ist. Deswegen habe ich das immer ganz gerne empfohlen und ich bin bis zum Schluss eigentlich immer sehr, sehr gerne dort gewesen. Zumal wir eben diese Unterkunft da im Amish-Gebiet hatten, dieses Bed and Breakfast House, was erstens fantastisch war, und zweitens, ja, wer kommt schon zu den Amischfamilien familien rein? Das gibt es ja eigentlich normalerweise gar nicht. So offen sind die den Fremden gegenüber nicht. Und wir wurden da rumgereicht, wenn wir im Tal waren, dann wusste da jede Amischfamilie familie Bescheid. Und ich konnte ein- und ausgehen bei denen. Das war einfach nur fantastisch.
0: Erzählt uns, wie lange war so eine Reise? Und was, was habt ihr so gemacht, diese zu Amischen? 14 Tage
1: dauert so eine Reise, rund, also 13 Tage, 15 Tage, aber immer irgendwo in dem Bereich. Wir sind praktisch immer nach Philadelphia geflogen und von Philadelphia dann mit Wagen entweder ein Auto oder zwei Autos durch das Land gefahren. Wir haben natürlich viele andere Sachen auch besucht. Wir sind nicht nur in Quiltgeschäften gewesen, selbstverständlich. Wir haben uns den, die Stadt angeguckt und wir haben andere Sachen angeguckt. Es gibt zum Beispiel ganz in der Nähe von Philadelphia zwei wunderschöne, große botanische Gärten. Und der eine davon heißt Longwood Gardens. Das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Das habe ich ganz gerne immer zu Anfang gemacht weil die Leute von dem Flug ja doch ein bisschen müde waren. Und da konnten sie draußen rumlaufen, da war schönes Wetter, da konnte man sich nette Sachen angucken. Das war so ein netter Einstieg in diese Reise. Ja, und dann ist es immer weitergegangen nach Lancaster. Lancaster ist der Bereich, wo viele Amische wohnen, wo es die kleinen Orte gibt, die also hauptsächlich von Amischen und Mennoniten bewohnt werden. Aber, das muss man eben leider dazu sagen, wo das Ganze sehr, sehr touristisch aufbereitet ist. Die Amerikaner haben eigentlich überhaupt nicht viel von den Amischen gewusst, also von den Leuten, die in ihrem eigenen Land lebten, bis in den 60er-Jahren, Ende der 60er-Jahre, der Film Der letzte Zeuge oder Der einzige Zeuge auf den Markt kam. Das ist die Geschichte von einem Amish jungen der einen Mord in Philadelphia sieht, und den man dann unter Polizeischutz stellt. Das heißt, dieser Polizeiofficer geht mit zu den Amischen, lebt da, wohnt da mit denen. Und irgendwann kommen dann aber leider auch die Mörder dahin und versuchen eben, den Jungen umzubringen. Und er kann das aber zum Schluss verhindern. Aber das war das erste Mal, dass als Film etwas über die Amischen berichtet wurde. Natürlich waren das Schauspieler. Es waren keine echten Amischen, aber sie haben es eben so dargestellt, wie es wirklich auch ist. Und was dann passierte, war, dass die Amerikaner sich ins Auto gesetzt haben und nach Pennsylvania gefahren sind, weil sie ja die Amischen sehen wollten, die echten Amischen. Und so wie das in Amerika üblich ist, es gibt keine verschlossenen Haustüren oder fast keine verschlossenen Haustüren. Das heißt, die sind da auf die Farmen gefahren und sind reingegangen und haben gesagt, hier sind wir, wo sind die Amischen? Brauchen wir uns nur vorzustellen, das macht jemand mit uns. Das hätten wir auch nicht so ganz gerne. Das haben die natürlich auch nicht gerne gemacht. Und sie haben sich noch mehr zurückgezogen, als sie eigentlich vielleicht vorher waren, weil sie es einfach unmöglich fanden und nicht wollten. Und als sie gemerkt haben, das hört aber nicht auf, und inzwischen hatten die Amerikaner auch entdeckt, dass sie fantastische Quilts dort kaufen können, und dass die schon ganz tolle Sachen backen und kochen und einkochen und ja Möbel machen, alles Mögliche. Da haben die dann gesagt, gut, dann machen wir eben ein Zentrum, wo die das alles kaufen können. Wir beliefern unsere Sachen oder liefern unsere Sachen dahin und man kann sie da kaufen. Dieses Zentrum ist in Intercourse entstanden und es ist heute eben auch noch so riesig groß. Man kann alles da kaufen. Und die Damen und Herren, die da verkaufen, sehen so aus, als ob sie Amische wären, sind es aber nicht, sind fast alles Mennoniten. Die haben da kein so großes Problem. Die gehen also auch mit den Amerikanern, die übrigens von den Amischen Englische genannt werden, gehen mit denen also ganz locker um. Das ist gar nicht schwierig. Aber was natürlich stimmt, ist, es wohnen sehr viele Amische dort. Und wenn man dorthin fährt, dann sieht das so aus Auto. Kutsche, Auto, Kutsche, 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 Auto, jede Menge davon. Und diese Kutschen halten vor den Geschäften, die Amischen kaufen ein. Das hat sich im Laufe der Jahre, die ich dorthin gefahren bin, extremst verändert. Zu Anfang war es so, wenn man einer Amish-Frau und ihren Kindern auf der Straße begegnete, dann sofort, sobald man nur ein Stückchen näher kam, guckten die nach unten und hätten einen nie angeguckt. Heute guckt einen jeder fröhlich an und sagt, guten Tag. Das ist überhaupt kein Problem. Heute kann man sich an die Straße stellen und kann gucken, wenn die Kutschen kommen und kann denen winken und die winken auch zurück. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Das hat sich schon verändert. Aber es ist eben immer noch so, es soll und darf nicht fotografiert werden, weil sie das nicht wollen. Und das ist auch eine der Sachen, die ich meinen Leuten immer sofort gesagt habe, von Anfang an, es wird nicht fotografiert. Und das Zumal, wenn wir dort wirklich in die Familien gegangen sind. Und da haben, hat sich aber auch jeder dran gehalten. Das war stellendes Gesetz.
0: Habt ihr da auch gequältet? Bei ja, das haben wir. Mhm.
1: ja, die haben ja meistens dann ein Quält auf dem Rahmen gehabt. Die selber quälten natürlich nicht mitten in der Woche, sondern die machen das nur am Wochenende, wenn sie Zeit haben. Und die machen das auch nicht ständig und andauernd. Aber wenn sie wussten, dass wir kamen, war immer ein Quilt auf dem Rahmen. Und dann haben wir da rundherum gesessen und sie haben gezeigt, wie sie es machen. Und die Deutschen haben dann vorsichtig versucht, es auszumachen. Bin ziemlich davon überzeugt, dass sie hinterher die Fäden wieder rausgezogen haben, die unsere Leute da reingezogen haben. Aber es ist eben unwahrscheinlich, wenn man sieht, mit welchen kleinen Nadeln die quillten. Und man hat drei Schichten, egal wie dick das Fließ ist. Man muss erstmal durch diese drei durch und dann wieder hoch. Und das machen die wirklich vier, fünf, sechs Mal auf dieser winzigen Nadel. Und die Stiche sind wie mit der Maschine genäht. Das ist fantastisch. Hast du da etwas
0: Außergewöhnliches
1: gegessen? Wir sind immer zum Essen eingeladen gewesen bei den Amischen. Wir haben deren normale Kost bekommen. Es gibt ein Gericht, was sehr häufig, ich glaube, fast immer sogar bei den Hochzeiten serviert wird. Das haben sie dann auch manchmal für uns gekocht. Das sind selbstgemachte Nudeln mit Hähnchen, die so in einer, ich sag mal, wie in einer Soße sind. Aber die, das schmeckt unglaublich gut, ich sag mal, für für unsere Verhältnisse eher ein einfaches Gericht, aber es ist gut abgeschmeckt. Und die Sachen sind alle von deren eigenen Höfen, das muss man sich immer überlegen. Wenn die Mehl verarbeiten, dann ist es ganz häufig ihr eigenes Korn, was dann mal irgendwann dazu gemacht worden ist. Dann gibt es natürlich diese ganzen fantastischen Kuchen, die sie machen. Sehr süß, aber sehr, sehr lecker eigentlich. Und ganz häufig haben sie Eis dazu serviert. Das wird auch selber gemacht. Fragt sich natürlich jeder, wir machen sie Eis. Wenn sie keinen Strom haben, denn das ist es ja genau, sie haben ja in ihren, auf ihren Höfen keinen Strom, keine Fernseher, keine Autos, das, das gehört alles dazu, aber sie haben heute fast alle Generatoren, die mit Rapsöl gefüttert werden, Raps, den sie eben auch selber anbauen, weil sie für die Milchwirtschaft bei den Kühen die schlicht und ergreifend die Kühlung brauchen, das geht nicht anders. Die großen Milchwagen, die abholen, kommen zwar einmal am Tag, aber trotzdem, wenn morgens gemolken wird und abends wird es erst abgeholt und es ist sehr warm in Pennsylvania im Sommer, dann kann man nicht die Milch die ganze Zeit draußen stehen lassen. Deswegen ist es auch möglich, dass sie eben Eis haben. Ja, und ansonsten, das, was sie eben auf den Tisch brachten, kam aus ihren eigenen Gärten, jede Menge Gemüse, viel Mais. Mais wird gekocht und dann zerstampft. Der bleibt nicht so in den Körnern, wie wir das kennen. Und dieses austretende Mehl bindet das so ein bisschen. Und das ist dann wie so ein gelber Brei, sage ich mal. Schmeckt aber auch sehr gut.
0: Hast du dir vielleicht da ein Quilt gekauft? Ich habe Quilts von den
1: Amischen geschenkt bekommen, mehrfach. Also der, die Größen sind so ungefähr 90 mal 90, aber in den original Farben dann natürlich. Und selbstverständlich handgequältet. Der Erste, den ich habe, ist auch handgenäht. Der hat also gar keine Nähmaschine gesehen. Sonst haben sie Nähmaschinen, aber Tretnähmaschinen. Und hast du andere
0: Prominente getroffen?
1: Prominente in der Form, wie wir es heute verstehen, also Celebrities oder so, natürlich nicht. Aber auf den verschiedenen Ausstellungen selbstverständlich sehr bekannte Quilter. Das ist überhaupt keine Frage. Angefangen von Jenny Doan vom Missouri Star Quilt, über Ginny Bayer, Ricky Timms, dann haben wir noch Kay Facet, Judy Niemeyer, Jacqueline de Jong. Also eigentlich habe ich mit allen gesprochen und habe sie alle getroffen und auch mehrfach. Das ist eigentlich kein Problem. Vor allem das ist so ein bisschen lockerer als bei uns hier wenn man sie auf den Ausstellungen sieht und anspricht, das ist völlig normal. Das ist also nicht nicht irgendwie, häufig waren Fernsehkameras zuhauf bei den großen Ausstellungen vor diesen Ständen, aber das hat die Amerikaner auch nicht gestört. Die gehen dann trotzdem hin und sprechen mit denen. Und das sehen die auch alles da ein bisschen locker. Das ist nicht so, dass man so so Abstand hält oder so, das gibt
0: es nicht. Wart ihr auch bei Missouri's Star Quilt Company? Ja. Oh, da das, erzählt das was. Wie ist das dort in Hamilton? <lacht> ja, Hamilton ist
1: verrückt. Also wirklich verrückt. Wir sind von Chicago aus quer rübergefahren, waren erst in Hannibal. Das ist gleich am Beginn von Missouri. Und von da aus gibt es eine sogenannte Quilt Allee, quer durch den Staat. Das ist eine Straße, sowas können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Es sind nur Felder, rechts und links. Und es sind so riesige Felder, dass man nicht ein einziges Haus sieht. Gar nichts. Man sieht nur Felder. Man sieht noch nicht mal eine Kirchturmspitze. Nichts. Null. Und plötzlich, wie angezaubert, steht ein riesengroßes Schild an der Autobahn. Quiltgeschäft. Eine Meile. Und dann fährt man raus und es ist weit und breit gar nichts. Außer so einem Ding, das sieht aus wie eine alte Baracke. Und da ist ein Quiltgeschäft drin. Und so fährt man die gesamte Strecke von diesem Hannibal bis nach Hamilton. Ja, und Hamilton ist eine Stadt am Aussterben gewesen, als die Familie dort hingekommen ist. Und die haben nach und nach die ganze Stadt wieder zum Leben gebracht. Und man geht auf so diesen Bürgersteigen, die so ganz hoch sind, Boardwalks, auf denen geht man entlang. Es ist ein Geschäft neben dem anderen. Und in einem Geschäft kauft man nur Batikstoffe, im nächsten Geschäft kauft man nur geblümte Stoffe, im nächsten Geschäft kauft man nur einfarbige Stoffe und so weiter und so fort. Ein Geschäft neben dem anderen. Die ganze Stadt nur Quilts. Es ist wirklich so. Sie haben sogar einen Laden nur für Männer gemacht, damit die sich ausruhen können mit dicken Ledersesseln, mit Kaffee und anderen Getränken, mit.
0: Billardtisch
1: mit Fernsehern, damit die auch nicht sich zu sehr langweilen, wenn ihre Damen da losgelassen
0: werden. <lacht> Unglaublich. Wie viele wart ihr so in einer Gruppe?
1: Das ist sehr unterschiedlich gewesen. Die größten Gruppen, die ich gehabt habe, sind 30, 32 Leute gewesen. Aber meistens habe ich Leute gehabt zwischen sechs und zehn, also kleine Gruppen. Das war auch mein Konzept von Anfang an, dass ich es in kleinen Gruppen machen will. Wenn ich so große Gruppen gehabt habe, habe ich natürlich einen großen Bus gehabt. Das ging ja nicht anders. Aber bei den kleinen Gruppen bin ich selber gefahren, den einen Wagen. Und den anderen Wagen, da habe ich eben einen zweiten Fahrer dazu gehabt. Oder aber die Gruppen waren wirklich so klein, dass man sie in einen 15 sitzer reinkriegte. Und den
0: konnte ich selber fahren. Darf ich dich fragen, wenn du angefangen hast, wie viel Geld hast du benötigt zum Starten? Weil vielleicht jetzt, okay, jetzt ist Corona, jetzt können wir das nicht machen. Aber vielleicht ja. nachher, wenn das alles sich beruhigt, vielleicht denkt einer, okay, vielleicht mache ich das jetzt. Also ich
1: habe praktisch mit nichts angefangen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte vielleicht 5000 Euro im, im Hintergrund, so für den Notfall. Natürlich bezahlen die Leute ja die Reise, natürlich ist die vorher kalkuliert, das muss alles passen. Das hat zu Anfang auch gut gepasst. Das war völlig in Ordnung. Natürlich bleiben dann für einen keine Reichtümer übrig. Das war aber auch im Grunde genommen nicht das, was ich wollte oder was ich mir gedacht hatte. Vorher beim Reisebüro, als die das noch machten, bin ich bezahlt worden. Das war eine sichere Sache, aber dann musste ich das ja ganz anders rechnen. Ich habe eigentlich die ersten, ich sag mal, fünf Jahre war das alles gar kein Problem. Das ging gut. Aber dann gingen die Preise der Hotels in den USA sehr hoch. Und der Dollar wurde immer stärker. Das kam auch noch dazu. Und das beides kam praktisch parallel. Und dann wurde es knapp. Dann wurde es richtig knapp. Man kann nicht unbegrenzt die Preise hier in Deutschland erhöhen. Dann fährt keiner mehr. Das kann ich auch verstehen, denn das ist eine Menge Geld, die man dafür hinlegen muss. Und dann musste ich mir eben was anderes überlegen. Dann haben wir, wo es möglich war und wo ich wusste, dass es auch gut war, sind wir aus Hotels rausgegangen, sind in Bed-and-Breakfast-Houses gegangen, die aber auch nicht unbedingt günstiger sind. Aber wenn man auf dem Land war, hat man dann eben welche gekriegt, die nicht so teuer waren wie Hotels. Das Schlimme war, dass man die Hotels immer einen Stern mehr nehmen musste. Weil die, die vorher richtig gut waren, sagen wir mal ein drei Sterne Hotel, die konnte man deutschen Kunden fast nicht mehr antun. Und das ist natürlich heftig. Wenn man dann wirklich in den Vier-Sterne-Bereich geht, dann ist man bei Übernachtungspreisen von 170, 180, 200 Dollar pro Nacht. Und das ist schon eine Ansage. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Außerdem kommt dazu, dass wir bei einigen Reisen, bei einigen der großen Reisen auch, zwischendurch dann geflogen sind, also nicht nur mit dem Auto gefahren, sondern wenn die Entfernungen zu groß waren, konnte man ganz gut fliegen, weil die Inlandsflüge in den USA eigentlich relativ günstig waren, ebenfalls im Verhältnis zu unseren Preisen hier. Aber das hat sich leider auch geändert. Vor allem, wenn man es lange vorher bucht, bekommt man gute Preise. Aber manchmal war das nicht möglich, weil ich erst relativ spät wusste, kann die Reise in der Form stattfinden, wie ich sie eigentlich geplant habe oder nicht? Und wenn ich relativ nah an dem Termin dran war, dann musste ich natürlich auch sehr viel bezahlen. Sehr viel, was vielleicht vorher in der Kalkulation nicht als so viel drin gewesen ist. Und dann wurde das Ganze natürlich heftig. Gut, es ist gegangen, aber es ist schon ein ziemliches Wagnis.
0: So, du jetzt hast aufgehört, machst das nicht mehr, aber wenn du noch jetzt machen Würdest. Würdest. <lacht> Welche Reise würdest du dir aussuchen? Vielleicht Tokyo Quilt Festival oder? Nee, ich würde wieder nach
1: USA fahren. Okay. Ich würde ganz bestimmt noch mal wieder nach Houston fliegen. In Houston bin ich, glaube ich, sechs oder sieben Mal gewesen. Aber die Ausstellung ist einfach so großartig, dass man sie praktisch jedes Jahr sehen kann. Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Das ist einfach nur gigantisch. Eine Ecke, die ich bisher noch nicht gesehen habe, die ich sehr gerne sehen würde, ist Montana. In Montana sitzt Judy Niemeyer. Bei Judy Niemeyer kann man auch Kurse machen. Ach übrigens, das haben wir auch gemacht. Wir haben Kurse dort gemacht bei bestimmten Leuten. Was sehr interessant war, weil die Amerikaner viele Sachen ganz anders machen als wir. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich würde auch ohne weiteres, weil die Reise haben wir nur einmal gemacht, noch mal nach Oregon fliegen. Es gibt dort auch sehr schöne und sehr große Quiltgeschäfte. Und da ist es so, dass die Landschaft einfach auch ein Riesenfaktor ist. Die Leute, die damit waren, waren nur begeistert. Und da haben wir ein Haus gemietet gehabt. Haben uns also direkt über dem Meer ein Haus gemietet. Und das war toll. Es war einfach nur fantastisch. Haben von da aus dann unsere Touren gemacht, jeden Tag. Und uns alles Mögliche angeguckt und jeden Abend Stoffe gestreichelt.
0: Schön, weil du über Kurse gesagt hast. Was ja. war der beeindrucksvolle Kurs, der du gemacht hast? Da
1: wir haben einen Kurs gemacht in Kentucky. Das war eine Dame, die eine für mich neue Technik gezeigt hat, wo man zum Beispiel Stoffe in sechs oder sieben Lagen übereinander schneidet und dann in ganz geraden grafischen Formen zusammennäht und danach Kreise oder Bögen ausschneidet aus dem fertig genähten und sie andersrum wieder zusammensetzt. Das hört sich ein bisschen chaotisch an, aber das war toll. Das war wirklich fantastisch. Ein bisschen ähnlich wie. Die eine Methode von Ricky Timms, der hat auch so Ähnliches mal gemacht, aber das war noch viel aufwendiger vorher, beim ersten Nähen schon, weil man da Rechtecke und Quadrate und Dreiecke zusammensetzte, so dass sie eben zusammenpassten. Und danach fing man an zu schneiden und dann ging das eigentlich ganz gut. Und vor vielen, vielen Jahren, als in Deutschland das überhaupt noch nicht bekannt war, habe ich in Houston zum ersten Mal gesehen, wie man auf Papier näht. Da kamen die Quarter lineale gerade auf, die gab es dann da. Auch die Amerikaner kannten das noch nicht, standen in Trauben um diesen Stand rum. Und ich habe mir das immer angeguckt und habe gedacht, wenn ich das jetzt kaufe, dann muss ich das zu Hause auch wieder hinkriegen. Wie kriege ich das denn hin? Bis ich dann entdeckt habe, auf YouTube gab es die erste Anleitung dazu. Und dann war dem auf Papier nennen Tür und Tor geöffnet. Ich liebe das heute.
0: Waren viele Männer unterwegs? Sozusagen es war Männer von den Frauen, nicht Männer, die da kamen zum Nähen oder Quälter, sondern mit den Frauen. Ich habe
1: etliche Ehepaare mit gehabt, wobei die Männer auch zum Teil gequältet haben. Also nicht nur Begleitung waren. Also ich würde sagen, in jedem Jahr, mindestens bei ein oder zwei Reisen, hatte ich Ehepaare mit. Manchmal ein Ehepaar, manchmal zwei Ehepaare. Also das war unterschiedlich. Einzelne Männer, habe ich nie mitgehabt, waren dann eben einzelne Frauen. Aber in USA ist es sehr viel weiter verbreitet, dass auch Männer quälten. gab auch in Houston immer mehrere Stände, die extra, also die waren extra auch in einer Ecke, wo dann nur Männer waren. kann mich daran erinnern, dass ein kleiner Stand da war, das waren zwei Herren aus Australien, die ihre eigene Stoffkollektion hatten, also die selber entworfen hatten und die umlagert waren, weil und alle diese Stoffe haben wollten.
0: Hast du eine lustige Geschichte von unterwegs? Oh, es gibt mehrere Geschichten. Manche sind
1: lustig, manche sind aufregend. An eine erinnere ich mich ganz besonders gut. Es war gleich in den ersten Jahren. Es ist also schon sehr lange her. Ich hatte eine Dame mit, die schon ein bisschen älter war und die ein bisschen kopflos war. Wollen wir es mal so ausdrücken? Und es passierte, was passieren musste. Wir waren in Lancaster und die, die Stadt ist wirklich nicht groß, ganz bestimmt nicht. Und wir waren in der Markthalle gewesen, wo es ganz viele armestände auch gibt, die da ihre Sachen verkaufen. Und dann hatten die Damen noch Freizeit, konnten sich also noch weiter in der Stadt umgucken. Und wir hatten uns verabredet auf dem Parkplatz, wo die Autos wieder standen. Wir waren alle da, nur die besagte Dame war nicht da. Ich habe fünf Minuten gewartet, ich habe zehn Minuten gewartet und nach einer Viertelstunde habe ich dann gesagt, es tut mir fürchterlich leid, aber ich musste jetzt suchen gehen, muss gucken, wo die ist. Dann bin ich wieder zurückgerast zu dieser Markthalle, war keiner da, nirgendwo sie zu sehen, rundherum die ganzen Geschäfte abgegrast, nirgendwo zu sehen und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt bloß? Das war mir noch nie passiert, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und hatte mir dann überlegt, ja dann muss ich jetzt zur Polizei fahren und muss eben das sagen. Und vielleicht kommt sie ja auf die Idee, sich dann irgendwo bei der Polizei zu melden. Sie sprach auch fast überhaupt kein Englisch, das kam auch noch dazu. Und dann komme ich an eine ganz große Kreuzung. Es war rot, ich musste warten. Und drüben auf der anderen Straßenseite steht ein riesengroßes Pferd und ein riesengroßer Polizist auf diesem Pferd. Und daneben steht ein ganz, ganz kleiner, zierlicher Polizist. Auf dem Fahrrad und dazwischen steht meine Dame, die ich suchte. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Dieses Bild, es war einfach nicht zu fassen. Und dann ich, sah ich nur, wie dieser Polizist, der auf dem Pferd tritt, das Handy rausholte, beziehungsweise seinen Sprechapparat da rausholte. Und ich habe gedacht, wenn der jetzt anruft und jetzt irgendwo einen Polizeiwagen herordert, damit er die, mit sie die irgendwo hinbringen? Dann kriege ich die nie wieder. Was mache ich denn jetzt bloß? Und es war immer noch rot. Und diese Am Kreuzung war wirklich groß. Und ich bin einfach losgelaufen. Es war mir so egal, ob da Autos kamen. Und die Polizisten, ich glaube, sie waren nur froh, dass ich die Namen wieder abholt. <lacht> ja, und dann sind wir gemeinsam zu den anderen gezogen. Und dann ging es weiter. Aber das ist so schnell gegangen, dass sie wirklich verschwunden war. Ich habe sie dann auch gefragt, wo sie gewesen ist. Ja, sie hatte eine äh, Apotheke gesucht. Hatte dann auch eine gefunden, aber die war so ein bisschen weg von der Hauptstraße und dann hat sie nicht mehr gewusst,
0: wo sie war. Ich kenne das ja. auch. Ich hatte auch im Ausflugabteilung auf Kreuzfahrtschiffe gearbeitet ja. und ich war ganz viel unterwegs als Begleitung. Ja, muss man aufpassen und gucken, weil Leute manchmal in Urlaub sind so kopflos. Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Wenn es die Möglichkeit wieder gibt, zu reisen, dann kann ich wirklich nur jedem Quilter, der sich irgendwie leisten kann, empfehlen, einmal nach USA zu fahren und sich dort die Originale anzugucken. Dort einmal so ein Quiltgeschäft mit den Unmengen an Stoffen, ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben, anzugucken. Es lohnt sich allemal. Ich weiß, dass diese Reisen teuer sind. Und ich habe auch häufig mal Damen mitgehabt, die mir ganz ehrlich gesagt haben, wir haben Jahre darauf gespart. Ich glaube, sie haben es nicht bereut. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn wir wieder reisen können, ich denke, mit Freundesgruppen werde ich das auch trotzdem nochmal wieder versuchen. Aber ich fürchte, es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wir wieder dürfen und bis es sicher ist und bis wir eine moderate Möglichkeit gefunden haben, mit den Viren umzugehen. Also vorläufig ist es sicherlich nichts, was man machen kann. Aber ich kann es wirklich einfach nur empfehlen. Es lohnt sich. Es lohnt sich allemal.
0: Sehr schön, Rosemarie. Freut mich sehr, dass du dabei warst und dass du uns das alles erzählt hast und so ein bisschen Fernweh. Ich finde, das gestillt hast ein bisschen so. Okay. Ja.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass es jetzt eben nicht mehr geht. Aber
0: ja, leider ist es so. Jetzt haben wir Zeit zu nähen zu Hause. Jetzt haben wir
1: Zeit, nach Hause zu nähen. Ich habe auch ein bisschen was Neues angefangen. Ich habe hab mich jetzt noch ans Longarmquilten gemacht und äh, habe bei einer Freundin, die eine EPQS-Maschine hat, angefangen, das zu lernen.
0: Ja, sehr schön. Ach, hast du so einen Führerschein sozusagen gemacht und dann kannst du alleine benutzen? Die EPQS? Ja, ich, ich weiß, es gibt einige ja. Läden in Deutschland, ja. die anbieten ja. das. Erstmal so ja. eine Anweisung, sodass ja, 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 du ja. die Maschine kennst genau. und dann ja. nachher, sie heißt so ein führerschein und nachher kannst du die, deine Quilts bringen und dann richtig einmieten genau. und dann selber quälten.
1: Ja, also ich bin jetzt inzwischen so weit, dass ich die Quilt selber machen kann oder beziehungsweise, dass ich mich auch traue, sie selber zu machen. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber es macht mir sehr viel Spaß.
0: Wir hoffen nur, dass wir gesund bleiben und dann Richtig. alles gut. Ja. Dankeschön nochmal. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling Podcast-Anbieter anhört.